1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Alors Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, je recevrai Cyril Méniol de Cours de l'IMEC et Mohamed Atou du Musée des Beaux-Arts qui auront quelques belles annonces à nous partager. Léo sera également autour de la table pour sa chronique cinéma, tout comme Paul pour les moins de 10. On fera aussi sur le point pardon, sur les sorties ciné de la semaine. Mais avant toute chose, on commence tout de suite avec le son du jour. Le son du jour, c'est Com and get it de Navy. Or Navy c'est une jeune artiste suisse aux influences très larges, allant de Daniel César à Nina Simone en passant par FKJ. Alors tout ça, ça se ressent dans sa musique et on a pu avoir un aperçu de son talent en 2020 avec la sortie de son premier album Blue. Il y a deux jours, elle était à l'honneur sur la chaîne YouTube de Colors avec un nouveau morceau du nom de Com and C'est notre son du jour sur Radio Phoenix.
2: You wanna come and get it, my baby let me see it I wanna feel it, I could give it if you show it You wanna come and get it, my baby let me see it I wanna feel it I wanna make your heart ache Make every cell of your body remember mine I wanna make your heart break I wanna love you to fall
1: du jour sur Radio Phoenix et on accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Alors ce soir, je reçois Cyril Maignol de cours de retour sur notre antenne pour nous parler de la reprise de la saison culturelle à Limec. Donc bonsoir Cyril.
3: Salut Maxime, bonsoir tout le monde.
1: Ouais, alors Cyril, t'es déjà venu deux fois, donc je t'épargne de nous représenter ce qu'est l'Imec en détail, mais tout de même pour ceux qui auraient raté tes deux premiers passages, je rappelle que l'Imec, c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui situe dans l'abbaye d'Ardenne à saint germain la blanche et dans ça. laquelle il se passe plein de choses. Vous allez le voir tout de suite, puisque Cyril, tu es venu nous présenter le programme d'avril à juin en ce qui concerne la saison culturelle. Un programme riche en beau monde qui commencera dès le 6 avril à 20h avec un grand soir, durant lequel on aura l'occasion de retrouver les Désirables, qui est donc un collectif d'éditeurs et de libraires.
3: C'est ça, voilà. Donc, on va reprendre un peu sur les, sur les chapeaux de roue. Euh, je te remercie de signaler que c'est une reprise pour nous. Euh, on a e été contraint, malheureusement, comme beaucoup d'autres institutions culturelles, à restreindre un peu la programmation euh, ces derniers temps. Et pour faire des économies, on a dû fermer des espaces. Euh, donc, c'est une reprise et on l'attend de longue date avec les équipes de l'IMEC, les publics aussi, on, on le sait. Donc, là, pouvoir l'annoncer avec vous ce soir, c'est chouette. Et... D'habitude on communique sur une base bimestrielle, là c'est avril-mai-juin, on en voit du très lourd jusqu'à jusqu l'été, et ça commence le 6 avril avec un collectif d'éditeurs effectivement.
1: Alors donc eux ils viendront nous parler de leur vision de l'édition contemporaine, de l'industrie, du livre, globalement
3: c'est ça, voilà, c'est un collectif qui a été fondé euh, juste après euh, la pandémie. On retrouve des, des, des éditeurs euh, assez connus quand même, hein, indépendants, euh, Logre, Macula et des gens assez identifiés dans le milieu de l'édition. Mais là, ce qui est important, c'est de, voilà, de montrer les valeurs qui sont portées par l'édition indépendante aujourd'hui et la création contemporaine, euh, euh, que ce soit sur le roman, la poésie, tout ça. Donc, euh, on, aura, euh, on aura un débat intéressant sur l'édition sur et la création littéraire contemporaine euh, le 6 avril à l'abbaye. Et je le redis, c'est la reprise. Donc, ce sera un moment assez festif pour nous euh, euh, Bienvenue aux habitués aussi à ceux qui connaissent pas encore les mecs pour nous accompagner sur sa, sur cet événement. Or,
1: euh, je crois que si, si je dis pas de bêtises, euh, ces derniers temps, quand il y avait des grands soirs, il y avait des masterclass le matin à 10h, est-ce que c'est maintenu ça ou... Alors
3: pas sur cette, euh, cette programmation-là, mais effectivement, euh, on, a, on a proposé des, des cycles sur ces dernières saisons. Il y a eu un cycle Écrire la guerre, il y a eu un cycle Écrire la vie, il y a eu un cycle autour de, de, de ce qu'on a intitulé La rage d'écrire, qui était une très belle exposition euh, consacrée en partie à Gustave Flaubert. Donc des cycles qui donnaient euh, systématiquement lieu, qu'on ouvrait euh, sur des classe le lendemain matin avec des étudiants en cagne en création littéraire, en lettres modernes. Euh, là, sur cette partie de saison, sur cette relance, euh, je vous le dis, c'est un peu particulier comme contexte, puisqu'il y a eu des reports, des annulations, etc. On n'est on est pas parti sur un cycle, donc c'est quelque chose qui est, qui est très hétéro, hétéroclite, en fait, hein, comme programmation, puisqu'on va sur de l'édition, mais on va aussi recevoir des grands noms. Euh, après le 6 avril, on aura le 27, par exemple, Edouard Plenel, euh, dont tu allais peut-être parler, puisque c'est une grande date de, de, cette, de cette reprise. Et Edouard Plenel, donc président de Mediapart, qui revient avec un appel à la vigilance. Euh, la France a-t-elle baissé la garde face à l'extrême droite Donc il va poser des questions assez lourdes de, de sens et de société. Euh, et ça, ce sera le 27 avril, la seconde date de ce programme.
1: Ouais, et donc Pénel qui je le rappelle est le cofondateur et le président de Mediapart, donc, euh, il sera présent à l'IMEC le 27 avril et euh, après en mai on aura un événement particulièrement notable avec l'ouverture de l'exposition table de montage par Georges Didier Huberman donc qui lui est philosophe et historien de l'art et qui prendra donc place à l'IMEC du 5 mai au 22 octobre.
3: Voilà, donc cette exposition, effectivement l'exposition estivale, en, euh, généralement il y en a deux par an, alors là je viens de vous expliquer un petit peu le contexte, ça fait un petit moment du coup qu'on n'a pas eu d'exposition, et on, on rouvre euh, avec euh, Georges Didier-Huberman euh, qui par ailleurs est déposant à l'IMEC, puisque as, tu as, on est en train de parler de la programmation culturelle j'ai déjà exposé toutes les missions de l'IMEC à plusieurs reprises sur cette antenne, c'est toujours un plaisir de le faire mais Georges Didier-Huberman, il, il a déposé ses archives, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain en tant qu'auteur, assez prolifique d'ailleurs et c'est euh, assez rare pour le souligner donc on aura quelqu'un qui vient nous accompagner pour parler du métier d'écrivain, de l'édition etc. mais qui est par ailleurs euh, usager euh, direct de l'IMEC puisqu'il bénéficie des services de conservation et de mise à disposition de la recherche euh, des, des, des archives euh, de ses écrits, de ses publications passées voilà.
1: donc euh, cette exposition elle ouvrira le 5 mai mais le 4 on pourra assister au vernissage donc avec Georges Didier Huberman en personne qui proposera la projection d'un film de Maria Kourkouta, et ce sera suivi d'un débat entre les deux
3: Absolument et ça reste un, un événement festif c'est un marqueur de saison pour nous les vernissages c'est toujours un, un joli moment on, avec ce cocktail dans les jardins avec euh, de, du monde qu'on retrouve aussi chaque année des, des, des fidèles de nos expositions donc c'est euh, ouvert au public, euh, c'est pour ça qu'on le met au programme, euh, souvent d'abord on se dit que l'IMEX c'est un peu loin, c'est pas pour nous etc la, la programmation j'espère qu'elle vous pourra le contraire mais les vernissages en, encore plus parfois on a l'impression de cette distance mais bienvenue vraiment c'est des moments importants pour l'équipe et pour les pour les publics de l'IMEC et de l'Abbaye d'Ardennes.
1: On arrive au mois de juin, qui s'ouvrira le 7 par un concert lecture en hommage aux éditions Paul, donc là qui est chapeauté par Bertrand Belin et Rodolphe Berger. À quoi on peut s'attendre rapidement, globalement
3: bah encore une fois, un événement festif. Vous verrez que parmi les mots-clés qu'il y a sur nos, nos, nos belles affiches, là, on a mis Dance Floor, <rire> parce que on a euh, le retour hein, de Bertrand Belin, qui était là l'an passé pour, pour une lecture autour du poète Tarcos, dont, dont on conserve les archives. Cette fois-ci, il revient pour un concert avec son, son, son ami, son acolyte euh, Rodolphe Burger. Euh, donc, pour ceux qui sont un peu calés, euh, création française, chanson, variété, tout ça, c'est quand même deux artistes très, très, très notables, très identifiés et, et, que, et dont je suis fan, hein, par ailleurs je suis très content de les voir à l'IMEC et là ce sera pour un concert littéraire on va appeler ça comme ça puisqu'ils vont rendre hommage au catalogue de cette très belle maison d'édition P.O.L euh, donc ce sera à l'occasion du 40 e anniversaire hein, de cette maison d'édition qui est très importante sur la scène de l'édition contemporaine de langue française voilà donc un, un bel événement un retour de Belin avec son ami Burger à l'IMEC, euh, ça va être sympa en
1: jouant toujours, on aura deux autres grands soirs. Donc le premier, il aura lieu le 15. Et ce sera Fethi Ben Slama qui sera à l'honneur, qui est donc un psychanalyste franco-tunisien connu notamment pour son travail sur le djihadisme des femmes et sur le radicalisme islamiste, et qui là reviendra pour nous parler de son dernier livre
3: son dernier livre qui est consacré à Salman Rushdie, hein, donc euh, c'est pas un sujet facile, parce que pour, pour beaucoup, Salman Rushdie, il est considéré comme le bouc émissaire de la confrontation entre Orient-Occident, la confrontation identitaire, ce, 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 ce très important euh, débat euh, et, et du coup, Feti Ben Slama il sera là pour, pour revenir sur euh, l'attentat à la vie de Salman Rushdie, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'écrire sur notre société, sur ses identités partagées euh euh, sur ces horizons communs euh, et sur ces conflits qui surgissent. Donc ça va être un débat encore important de société. Vous voyez que ça va ponctuer cette fin de saison à l'IMEC entre Edou Plenel, Fetim et Imen Slama. Il y, a des, il y a des sujets importants aussi au milieu de l'édition, de la création et, et des moments plus festifs.
1: Le dernier gros événement de ce programme, il aura lieu seulement quelques jours plus tard, puisque ce sera le 19 juin. Et donc ce sera un autre grand soir, avec cette fois-ci Mathieu Almaric qui, qui lira pardon, le dernier ouvrage de Pascal Monnier. Donc qui sera elle-même présente ensuite pour un échange post-lecture.
3: Mathieu Amalric, c'est un acteur que beaucoup d'entre vous connaissent. Je crois qu'il y a des férus de cinéma autour de la table. Donc, c'est une belle surprise pour nous, effectivement, et pour, et pour que de, de l'accueillir ici dans ce contexte pour, pour lire de la poésie, la, la poésie de son ami Pascal Monnier. C'est quelque chose qu'il a fait il n'y a pas si longtemps à la, à la Maison de la Poésie, je crois, à Paris. Et donc, ils font cette proposition à l'IMEC de venir clôturer la saison avec ce, ce joli moment. Pascal Monnier, c'est une, une autrice assez rare, hein. elle a publié que trois ouvrages, mais euh, on, on a plaisir à l'accueillir pour ce moment-là. Moment et ce sera la dernière date de la saison, ensuite on enchaîne sur euh, la programmation estivale avec euh, Éclat de rue qui va passer, je t'en ai pas parlé, mais on va accueillir une date euh, de, le 20 juillet d'Éclat de rue, euh, on aura l'exposition qui sera là, et l'IMEC reste ouvert tout l'été, hein. vous pouvez venir vous balader dans les jardins, vous pouvez venir profiter du café qu'on va rouvrir il y, y a plein de choses qui vont se passer.
1: Ouais, Cyril, on a fini avec la, la belle programmation mais on a encore quelques sujets évoqués concernant l'IMEC et notamment rappeler qu'il existe au sein même de l'abbaye une bibliothèque euh, qui est totalement gratuite et qui est idéale pour réviser en vue des sessions d'examens qui arrivent bientôt. Là.
3: Voilà, donc euh, avis à, à tous les étudiants euh, mais aussi aux bacheliers peut-être qui nous écoutent, euh, à, tout, à toutes les personnes en fait de, de tous âges confondus mais qui cherchent un endroit euh, tranquille, calme, <rire> pour pouvoir travailler une journée euh, et, et revenir autant, autant qu'ils qu le souhaitent. Donc là, la bibliothèque tu l'as dit elle est gratuite on conseille d'appeler parce qu'il n'y a pas énormément de place mais c'est vrai qu'il n'y a pas elle n'a pas son pareil c'est à dire qu'il est difficile de trouver un endroit plus beau plus propice et plus calme pour travailler que la bibliothèque de recherche de l'IMEC euh, et vous êtes euh, vous voyez, si vous avez besoin de renseignements en fait vous pouvez simplement nous passer un petit coup de fil ou nous envoyer un mail c'est aussi simple que ça
1: L'IMEC, c'est aussi des actions de médiation culturelle avec par exemple les classes d'écriture ou le dispositif à l'abri des cabanes qui continue d'être mis en place, entre autres choses.
3: Voilà Et là, je, je veux adresser euh, mes excuses par anticipation à ma collègue qui fait tout ce travail formidable avec les auteurs en résidence parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai peur d'en oublier et je vais en citer quelques-uns qui sont, qui sont marquantes à parler de la classe d'écriture. Euh, pour rappel, l'IMEC et Marlène hein, au, au premier poste euh, sont précurseurs sur le sujet de la promotion de l'écriture créative euh, auprès des, des collégiens, des lycéens, en fait que chacun puisse se sentir libre aussi de s'emparer d'un crayon et de, et de, et de, et de s'inventer voilà, quelque chose, un monde fictif ou réel mais pas par le biais de l'écriture euh, puisque la classe écriture c'est en fait là, un peu le précurseur, les prémices d'une classe à horaire aménagée donc on a des élèves de quatrième qui peuvent s'engager volontairement plusieurs heures par mois dans, des, dans un projet d'écriture avec des auteurs en résidence à Limec qui vont les accompagner sur des semestres complets et qui vont voilà s'essayer à la poésie à au roman à différents univers littéraires et euh, entre la quatrième et la fin au début de la quatrième et la fin de la troisième ils vont rencontrer comme ça quatre auteurs un par semestre et donc là je peux parler de Johan Tomrel et de Charles Robinson qui accompagnent les élèves en ce moment jusqu'à la, jusqu la fin de l'année et les, les projets de médiation aussi, il y a aussi des temps qui sont ouverts au public ou, ou en tout cas au, autour de, de ces résidences puisque vous avez par exemple des ateliers d'écriture là avec Ayla Essou qui, euh, qui, qui arrive bientôt à l'IMEC en partenariat avec la Comédie de Caen euh, il y a des ateliers d'écriture qui vont être ouverts à tous donc je vous, je vous invite à vous renseigner aussi auprès de l'IMEC si ça vous intéresse euh, il y a des rencontres avec nos auteurs en résidence Omar Youssef Souleyman, qui est réfugié syrien qui est arrivé en France en 2012 qui est journaliste romancier poète, euh, il sera là aussi et il proposera une rencontre euh, à la librairie Eureka Street qui est notre partenaire ce sera le 12 mai à 18h30 donc vous voyez que les auteurs qui passent par l'IMEC euh, ils s'investissent auprès des scolaires mais c'est aussi des gens qu'on peut rencontrer dans le cadre de la programmation de l'IMEC, je finirai simplement parce qu'elle est présente en ce moment à l'ABI par euh, la présence de, de Catherine Veint-Sapflen euh, qui elle accompagne des élèves de CE2 de l'école Jean Moulin dans un, voilà, une pratique de l'écriture créative encore. Donc elle, est, elle passe plusieurs semaines à l'abbaye avec nous et elle accompagne ses élèves qu'on voit passer souvent à l'abbaye. Donc c'est hyper chouette aussi comme, comme interaction pour nous, pour l'équipe.
1: Ouais, donc tu l'as évoqué, <rire> il y a, y, a beaucoup a, de y a beaucoup de choses et il y a beaucoup <rire> d'auteurs en, en résidence euh, parce que l'IMEC ça reste un <rire> lieu très prisé par les écrivains et les chercheurs pour s'installer quelques temps, voilà c'est un cadre comme tu l'as dit très... Euh très particulier assez unique et donc euh, voilà donc, il y aura beaucoup de choses à faire avec ces auteurs et si vous avez de la chance vous pourrez peut-être aussi les croiser autour d'un verre grâce à la réouverture du Café de Limec qui est un lieu très prisé des connaisseurs okay.
3: Ah bah très prisé. Euh, on l'espère en tout cas. On va on va vous en parler beaucoup parce que <rire> on a la chance de pouvoir le rouvrir. C'était pas donné. Euh, mais là pour la première fois l'été dernier, on a ouvert un café à l'Abbaye d'Ardenne sous les tilleuls et et on fait ça euh, tout seul comme des grands. C'est pas une concession commerciale. Si vous venez là, vous allez profiter d'un lieu on vient de décrire et de tout ce que vous pouvez trouver. Mais vous allez aussi euh, trouver euh, rencontrer euh, des produits euh, qui, qui sont hyper qualis, euh, des savoir-faire locaux puisqu'on travaille qu'avec des produits en circuit court, des savoir-faire artisanaux euh, souvent en bio ou en agroécologie, d'ailleurs systématiquement bio ou en agroécologie, c'est un des critères qu'on s'est fixé. Et donc vous pouvez venir pour un café, pour un goûter en famille ou pour un apéro avec des super produits du, du coin qui sont souvent méconnus. On a par exemple le premier thé qui est cultivé en Normandie, on a le saucisson champion de France, euh, qui, on espère travailler avec lui en tout cas. Donc vous voyez, c'est des produits assez qualitatifs et c'est un chouette lieu, c'est une super ambiance.
1: Alors ce, ce lieu, en effet, il est très chouette. Certains diront qu'il est peut-être un peu isolé. Mais vous avez trouvé la solution avec Twisto.
3: Alors la solution, on l'enrichit. Hein. Elle existe déjà parce qu'il y a des bus qui viennent jusqu'à l'Imec. On peut venir à vélo aussi, c'est pas si loin. On est juste de l'autre côté du périph, ça monte un peu, mais en, en vrai, euh, un quart d'heure, 20 minutes depuis le centre-ville, vous êtes à l'Imec. Hein. Donc c'est assez facile. Et il y a des, il y a les bus, enfin euh, pardon, il y a les vélos électriques euh, Twisto qui sont là. Euh, mais effectivement, les bus, euh, il y a un joli partenariat qui est en train de se nouer avec, euh, avec Twisto, euh, puisqu'on va proposer dorénavant un bus qui repart de l'abbaye les soirs de rencontre. 22h, ce qui n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'on pouvait pas, si on venait en bus à, à l'IMEC pour une rencontre, on pouvait pas repartir en bus <rire> et rejoindre le centre-ville ou alors il fallait être très courageux et avoir beaucoup de temps devant soi euh, parce qu'à pied c'est un peu plus long mais du coup, grâce à Twisto maintenant, et je les remercie euh, on va pouvoir proposer une navette euh, au public de l'IMEC et ouvrir peut-être aussi les horizons euh, à des publics plus, plus jeunes, euh, donc ça c'est très très chouette. Et il y a d'autres surprises en termes de communication, vous risquez de voir l'IMEC grâce à Twisto un peu partout sur la glo euh, ce printemps, voilà.
1: Alors, euh, bon, on quitte un peu l'IMEC, mais pas vraiment avec un autre projet. Et donc, c'est un projet qui se passera euh, au Musée des Beaux-Arts, un concert euh, le 1er avril, et c'est dans le cadre du dispositif Faites-le. Alors, avant peut-être de revenir un peu plus sur ce concert, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce dispositif rapidement
3: Je vais tenter de, de résumer ça. C'est un super beau projet, euh, là, qui est porté euh, en, 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 de manière collective par l'IMEC et cette autre structure euh, cannaise, euh, que Je vais essayer de les citer toutes et dans l'ordre, mais on, on commence par le Musée des Beaux-Arts. Tu Dit euh, le conservatoire, le théâtre de Caen, la comédie de Caen, euh, le frac, l'artothèque, et j'en oublie toujours un, et c'est jamais le même. Donc, si je sais, voilà, je, je suis absolument désolé, et je veux pas, euh, je suis déjà trop long, donc euh, voilà. Mais euh, cette, cette initiative elle est portée par ces huit structures, et l'idée, ça a été d'accompagner euh, la création d'un groupe de jeunes entre 15 et 20 ans pour qu'ils puissent avec le soutien de nos équipes et nos ressources aussi en termes de matériel, d'équipement etc. proposer une programmation culturelle mais qui soit conçue par eux donc on, ça a été encadré par des services civiques et, euh, et l'idée, en fait l'aboutissement de, de, de cette première saison, on espère que ça pourra se renouveler, c'est un concert qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts qui sera gratuit ça sera le samedi 1er avril et donc ce sont ces jeunes qui se sont réunis pour la première fois sur ce type de projet ils sont tout, enfin, tout, tout neufs dans l'exercice tous nos vices dans l'exercice euh, l'idée ça a été d'aller chercher eux-mêmes des artistes et de, et de trouver les moyens pour les produire donc ça va être hyper intéressant c'est un peu un laboratoire aussi hein, pour le des Beaux-Arts, pour ces jeunes en service civique qui apprennent le métier, et puis pour nous, pour nos structures dans cette euh, mise en commun euh, des, des, des équipements, des ressources, euh, c'est hyper riche aussi. Est-ce qu'on
1: sait un peu les artistes tout ça reste une surprise pour l'instant Là,
3: je laisserai la communication euh, faire son objet. Moi, je suis juste euh, le projet pour représenter euh, l'IMEC avec, euh, avec mes collègues, mais, euh, mais je laisserai euh, euh, le groupe de travail hein, euh, faire, faire, sa, faire son exercice faire sa communication vous aurez du rap vous aurez du percu vous aurez de la chanson il euh, y a 4 ou 5 plateaux ça, ça va durer 2 bonnes heures c'est en soirée ça va être très chouette donc ça ce
1: sera le 1er avril au musée des beaux-arts maintenant on quitte l'Imec, on quitte l'imètre pardon et euh, Cyril je m'adresse à toi en tant que fan <rire> de musique maintenant euh, donc pour clôturer cette interview tu fais partie depuis peu de l'association Studio Fort, qui produira bientôt son premier concert Déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'assaut Nous dire un mot sur cet assaut
3: Alors, ce n'est pas son premier concert. Ah, <rire> Non, non, ce n'est pas son premier concert. Le Studio Force c'est une jeune assaut, effectivement, tu as raison de le souligner, mais qui est portée par des, par des, enfin, par des, des, des gars euh, et des gens hyper chouettes euh, qui sont musiciens, qui sont hyper aussi curieux et inventifs sur le plan audiovisuel, qui produisent des clips euh, qui, qui valent le détour. Euh, et et l'association Studio Force, elle est là pour... Euh, D'abord, accompagner des amateurs dans l'enregistrement, parfois le premier enregistrement, euh, les accompagner dans la création, de, je vous l'ai dit, de contenu audiovisuel à un premier clip, tout ça, et pour porter des projets euh, qui leur sont chers. Dans un premier temps, maintenant, les horizons vont s'ouvrir et ils vont rencontrer plein de gens. Euh, je dis « ils », mais j'en fais partie maintenant, <rire> effectivement, depuis très peu de, de temps. Et avec le Studio Fort, on a rencontré le WIP et on s'est dit que ce serait chouette d'organiser quelque chose dans leur nouveau café. Je sais pas si vous savez que le WIP a ouvert un nouveau café, mais c'est un très bel endroit et je salue mes amis du WIP et il s'y passe plein de choses.
1: Justement, il s'y passera le 30 mars à un concert avec à l'honneur Pop Crimes, qui est un groupe parisien aux sonorités
3: Indie Rock. Ouais, et c'est un groupe euh, que j'affectionne particulièrement. Je salue euh, Romain, euh, mon, mon coparce de, 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 de toujours ou presque, avec qui j'ai fait de la musique étant plus jeune aussi. Et euh, c'est un groupe qui va venir de Paris pour l'occasion. C'est leur première date cannaise, mais ils sont bien rodés. C'est leur troisième EP, ils sortent l'album en septembre. Et c'était un peu euh, l'opportunité, là, euh, avec euh, cette association Studio force ce nouveau lieu, le WIP, euh, le groupe de mon ami Melchior, euh, Springfire, euh, qui, sera, qui partagera le plateau. On s'est dit que c'était une bonne opportunité euh, pour, euh, pour Pop Crimes, qui sort euh, leur troisième EP ce week-end-là, hein, ce sera le, le 1er avril, de passer par Caen. Donc on a imaginé euh, ce, ce beau plateau dans cet endroit un peu insolite, et euh, vous êtes euh, les bienvenus, ça coûte 5 euros, c'est pas cher, il euh, y a de la bonne bière, euh, voilà. et ça n'a rien à voir avec les mecs, mais euh, il, se passe, euh, il se passe beaucoup d'autres choses avec beaucoup d'autres gens à Caen. Hein. Ouais, ça allait le coup d'être
1: dit donc le rendez-vous est pris le 30 mars euh, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout ce qu'on avait à se dire
3: moi j'avais beaucoup de choses à te dire et, et effectivement je te remercie grâce à toi j'ai pu être exhaustif et bah, parfait
1: merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous alors, je rappelle que le concert organisé par euh, Sémaphore, euh, oui, c'est ça Non, Studio Four, Studio fort, <rire> excusez-moi, aura lieu le 30 mars au Café du WIP. Euh, celui organisé par Faites-le, ce sera le 1er avril au Musée des Beaux-Arts. Et enfin, en ce qui concerne toutes les activités de l'IMEC, et notamment la programmation culturelle, ce sera à retrouver très bientôt sur le site IMEC-archive.com. Voilà, on finit cette interview avec un morceau de Pop Crimes c'est Where Do They Fly Et c'est en exclusivité pour Radio Phoenix. Pop Crimes de Where Do, They Fly en euh, Where Do They Fly, de Pop Crimes, pardon, j'ai tout inversé, en exclusivité sur Radio Phoenix avant la sortie de l'Europé, donc le 1er avril prochain. On s'écoute un autre morceau, juste avant de faire place à Léo, avec All Earth de Genesis Ouzo, Or Genesis Owosu c'est un jeune chanteur ganeo-australien qui nous vient de Canberra. Influencé par son grand frère qui rappe sous le pseudonyme de Citizen K. il s'est lui-même lancé dans la musique en 2017 avec un premier EP, avant de sortir son premier album en 2021. Un album qui a très bien marché puisqu'il lui a permis de s'installer dans les charts en Australie. Alors La semaine dernière, il sortait son premier single de 2023 avec All Earth, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
4: for everything the world fears, white tears, always white noise on the boy ears, arms like Ronnie Coleman, I held the globe as a babe till a grown man, sauce that shit off, I spaced and split off, shoulders like oak, trying to chop that chip off, they unsuccessful, obsessed Mariah,
5: the demon baby, my own messiah, the gold Mariah.
1: de Genesis Ouzou et je laisse maintenant le micro à Léo pour sa chronique ciné. Salut Léo Salut Alors aujourd'hui tu nous parles du film The Whale, le film événement de ces dernières semaines.
6: Et oui aujourd'hui on va parler de The Way, la baleine en bon français, film événement notamment car il marque le retour de Darren Aronofsky, réalisateur de génie que nous n'avions pas vu depuis son film Mother, sorti en 2017 avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Pour ma part, si je devais vous recommander quelques films du réalisateur, je vous conseillerais bien évidemment Black Swan avec Natalie Portman et Vincent Cassel, hein, sorti en 2010. Le film nous raconte l'histoire de Nina, qui pense que ses rêves de devenir danseuse étoile vont enfin devenir réalité jusqu'au jour où une autre concurrente entre dans la danse, sans faire de mauvais jeu de mots. Cette concurrence inattendue nous plongera avec le personnage principal dans son angoisse, sa paranoïa ou encore sa schizophrénie. Tout un programme bien sympathique. Autre film que je vous recommande, et c'est sûrement mon film préféré du réalisateur, c'est Requiem for a Dream. Alors oui, je sais, personne n'est d'accord, soit on déteste, soit on adore. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le film ne nous laissera absolument pas insensibles. Parlant de sensibles, mieux vaut vous abstenir si vous l'êtes, car ce chef dœuvre reste pour beaucoup quand même un traumatisme incurable. Vous l'aurez compris, le credo d'Aronofsky, c'est la torture psychologique, des films souvent difficiles à regarder, mais qui montrent une réalité criante et bien trop souvent occultée par la société. En témoigne donc le brillant The Whale, qui traite de l'obésité, mais pas seulement. Une obésité qui prend sa racine dans une autre injustice sociale, je ne vous en dis pas plus.
1: Alors, si ce film est aussi une surprise,
6: c'est parce qu'il marque le retour d'un acteur que l'on n'attendait plus. Et oui, voilà à quoi ressemble le multiverse. Ce sont les mots de Brendan Fraser, déboussolé à avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation magistrale. Revenu d'entre les morts, son dernier rôle important datait tout de même de près de 15 ans. 15 ans de galère pour l'acteur qui s'explique par de multiples facteurs, notamment une agression sexuelle. De la, fa de la part de Philip Burke, qui porte plutôt bien son nom, un ancien président de l'association hollywoodienne de la presse étrangère, la HFPA, qui organise donc les Golden Globes et décide chaque année des nominations et attributions aux Golden Globes. Une expérience traumatisante qui, en plus de cela, a provoqué sa mise sur liste noire des invités de la cérémonie. ajouté à cela le divorce de l'acteur, de multiples blessures graves sur les plateaux de tournage. L'acteur, qu'on a connu notamment dans la trilogie de La Momie, subit alors une longue dépression. Fraser avait néanmoins fait son grand retour depuis deux ans avec de bonnes productions, hein. je pense notamment à No Sudden Move d'un certain Steven Soderbergh euh, l'année dernière. Mais néanmoins, je pense pas trop m'avancer en criant qu'il s'agit dans The Whale de son plus grand rôle. Pour ceux qui s'inquiétaient d'un probable retour sur le lendemain pour l'acteur, sachez qu'il sera quand même à l'affiche du prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio, dont la sortie est prévue à peu près dans deux mois. Autant vous dire qu'on trépine d'impatience à l'idée d'admirer ce long métrage dont la durée devrait approcher... Les 3 h et 20 minutes, on s'en régale d'avance. Alors bien évidemment, Braden Fraser n'est pas le seul à tout de ce film. La présence de l'actrice Sadie Sink est un élément très important dans le film. Alors Sadie Sink, c'est un plus besoin de la présenter. Hein. Je ne vais sûrement pas vous rappeler ses productions précédentes. Bon, je vais quand même le faire parce que si vous ne voyez pas qui c'est, ça distingue c'est Max dans la série Stranger Things. Vous savez, l'antisocial de service qui coûte sans arrêt du Kate Bush et qui par conséquent nous a fait subir à peu près le même sort tant la hype sur le ting sur le titre Running Up That Hill, j'ai réussi à le dire, fut infernale. Bon, maintenant que vous percevez bien le personnage, dites-vous qu'elle est pas si différente euh, dans Stranger Things que dans le film. Hein, enfant rebelle, insolente, celle-ci est tout de même présente dans la plupart des scènes marquantes de ce film et notamment une en particulier que je vous laisserai découvrir en allant voir The Whale. Alors, au-delà du jeu des acteurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le film t'a tant marqué Oui, le film interroge notre rapport à l'obésité. Quand Charlie, donc le, le personnage joué par Brendan Fraser, demande lui-même à un personnage du film, suis-je répugnant C'est le film qui interroge le spectateur sur son rapport face à ce sujet de tabou, face à l'exclusion des personnes en situation de handicap en général. Par ailleurs, certains spectateurs critiquent l'aspect sombre et laid du film. Il est évident que c'est un choix du réalisateur. Celui-ci met en lumière un homme ostracisé par la société qui n'acceptant pas sa différence, la mise au placard. Parler des victimes du système est une des marques de fabrique d'Aronofsky. La différence cette fois-ci, c'est que tout le film se passe dans une seule et même pièce. Car oui, The Way, c'est une pièce de théâtre. Un huis clos quelque peu oppressant. On se sent à l'étroit dans ce salon, mais il est impossible pour nous d'en sortir. Nous sommes condamnés, comme le personnage principal, à rester enfermés. Et c'est finalement ce qui fait le sel de tous les films d'Aronofsky. Des films qui nous font vivre la douleur d'hommes et de femmes fragilisés par l'injustice de la vie. Une douleur si intense qu'on finit par la porter en nous nous menant, comme ces personnages, dans une chute inéluctable. Et c'est cela qui fait le bruit de ces films. Le réalisateur ne cherche jamais à nous séduire, seulement à nous faire subir. Et c'est pour ça qu'on adore ces films. Alors oui, ce ne sont pas des films qui se regardent des centaines et des centaines de fois, honnêtement, je pense qu'il faudrait être un poil maso pour le faire. Mais admettons une chose, on oublie rarement un film d'Aronofsky. On n'oublie pas Requiem for a Dream et Black Swan, qui nous plaisent ou non. On n'oubliera pas non plus The Way, qui, je le rappelle, est en ce moment même diffusé au Cinélux de Caen, alors pour continuer de ne pas l'oublier, on s'écoute la BO du film, à savoir Safe Return de Rob Simonson.
1: Safe Return de Rob Simonsen, donc la BO de The Whale. Merci beaucoup Léo pour cette nouvelle chronique et à la semaine prochaine. Dans un instant, ce sera au tour de Paul de nous présenter sa chronique, mais avant ça on va écouter Tripping Up de The Jungle Giants. Alors The Jungle Giants, c'est un groupe australien qui propose des sonorités entre indie pop et indie rock. Cette année, ils fêtent les 10 ans de leur premier album Learn to Exist, qui était la première pierre d'une belle carrière qui leur a permis de cumuler des centaines de millions d'écoutes sur les plateformes et de se produire sur scène à l'international. Il y a deux semaines, ils étaient de retour avec le morceau in Up, deux ans après la sortie de leur dernier album. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
0: Baby, you could take it. All.
1: De The Jungle Giants, il est temps de faire place maintenant à Paul pour sa chronique Moins de 10. Alors Pour rappel, chaque semaine, Paul propose de nous faire découvrir un artiste ou un groupe avec moins de 10 000 écoutes sur les plateformes. Salut Paul. Salut Maxime,
7: salut Léo et salut à vous qui nous écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique des Moins de 10. Alors Je fais encore et toujours mon retour, mais cette absence m'a permis de fouiller de fond en comble les plateformes pour vous trouver une nouvelle fois quelque chose qui pourra plaire à vos feuilles. Alors souvenez-vous, il y a deux semaines, je vous avais présenté Pandore. Alors je suis conscient que ça a pu plomber le moral pour certains, mais rassurez-vous, je vous ai sélectionné pour cette semaine quelque chose de plus léger. Alors je vous préviens, ça ne va pas non plus se coller la tête comme des malades dans le studio, mais je vous propose ici et derrière votre poste une expérience musicale. C'est unique et c'est dans ma chronique. Alors qui t'a choisi pour incarner cette légèreté cette semaine alors cette impertinence, cette frivolité, elle est incarnée par un artiste du nom de Yolande Bashing. Alors brièvement, on peut présenter notre trouvaille comme un condensé de vos soirées pourries, vos abus de la veille et votre petite voix intérieure qu'il ne, qui ne faudrait pas toujours écouter. Notre artiste Lillois avait déjà brillé en 2019 avec un premier album nommé Yolande et l'amour. On l'a comparé par la suite à Flavien Berger, Stromae ou encore Hubert Félix Tiefen. Alors, ce, alors mélange incongru, mais mélange qui a cependant marqué la critique avec des titres comme Mon Chou, Mes Amis ou Aujourd'hui dont je vous conseille d'acheter un petit coup d'œil. Alors après une première entrée en la matière, Baptiste Legros de son vrai nom est revenu le 17 février dernier avec son deuxième album Disparaître un Album de 9 pistes qui nous en fait voir de toutes les couleurs autant que la pochette qui accompagne le projet. Musicalement, ça peps aussi des morceaux synthépop pop désaxés ou électro clash, c'est expérimental tout en restant ludique et accessible. Alors, de mon côté, ce qui m'a marqué, c'est le jeu qui a eu bashing avec les mots et les textures musicales. Alors, faut s'accrocher, mais ça peut faire son petit effet à condition, et je vais pas vous mentir, d'être sur la même longueur d'onde que notre artiste. Bref, cette patte bien à lui, il a réussi à la transmettre à quelques 7000 auditeurs le mois d'année sur Spotify et on lui cède que le chiffre augmente par la suite. Je vous propose sans plus attendre de faire parvenir jusqu'à vous notre chère Yolande. On écoute tout de suite un morceau issu de son dernier album Disparaître, le son c'est Tu te répètes, on se laisse avec ça je et nous on se retrouve juste après.
4: Si es dehors, toi je dans le noir L'été en retard Si as de la peine Elle est comment Là où il pèle On creuse nos lignes dedans Et je me rappelle J'étais comme ça T'étais comme moi T'étais comme moi Et je me rappelle Que l'on s'est revu
7: Je viens d'écouter Tu te répètes, morceau issu du dernier projet de Yolong Bashing sorti le mois dernier sur les plateformes. Alors cette musique électronicienne et popisante, comme l'appelle Baptiste Legros, ne vient pas de nulle part. Alors avant de commencer sa carrière solo, les Lillois appartenait à un groupe, euh, groupe punk rock nommé Dents, jusqu'à une rupture douloureuse. Malheureusement pour notre Baptiste, toutes ses propositions au sein du collectif n'avaient pas été retenues et se sont retrouvées bloquées à l'intérieur d'un disque dur, aussi appelé grosso modo, le disque dur que personne ne veut. Bon alors ce terreau qui a bien fertilisé depuis a permis à Bashing de tout bêtement récolter ce qu'il avait semé auparavant. Vous savez cette bonne moisson qui permet à Mathias de s'enfiler tous les deux jours deux pains de bière sur le port, et bien Yolande Bashing c'est pareil. Cette matière brute, Bashing l'a façonné, l'a travaillé pour nous proposer des titres plus aboutis et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Il avait déjà un peu de matière visiblement mais qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer alors Baptiste n'avait qu'une seule obsession pour faire de la musique tout seul avec son alter ego, Yolong Bashing. Ce dernier c'est un refuge pour notre artiste, même si derrière la théâtrisation et l'inspiration ne viennent pas de nulle part. Et puis travailler seul c'est aussi avancer à son rythme. Il faut savoir que Baptiste Legault est comédien de formation et la musique c'est pas trop son truc. Je vous rassure, chers de qu'il a trouvé le remède miracle, le synthé. Le synthé c'est lui permet de fabriquer son morceau couche par couche, et il le dit lui-même, le synthé a un spectre fréquentiel super large, il permet aussi bien de faire des trucs pas tip top avec un qui tâche que de nous sortir un super tube. En bref, Yolande Bashing, c'est un autodidacte de la musique.
1: Toi, si tu, de si tu devais pardon, retenir une chose en particulier qui t'a marqué sur Yolande Bashing,
7: ce serait quoi alors, ce qui m'a marqué chez notre artiste, c'est la ressemblance entre Bas Baptiste Legros et son alter ego Notre Lillois est sincère, sa marque de, sa marque de fabrique, c'est l'inefficacité. La, la stupidité du langage et son approche de la musique naïve, c'est son domaine. Le vide dans votre tête, c'est Yolande. Et puis surtout, il aime partager sa musique. Sur scène, il donne tout. Alors pour l'instant, ce ne sont que des premières parties, à part dans Schnorr, où il commence à se constituer son public. En bref, Yolong Baching nous propose une musique électro, à la fois brute et empirique, entre mélancolie exilée et rage triste, les textes désabusés se frottent à des beats lancinants sur le fil de synthé tremblant. Notre artiste marie efficacité et ultra-réalisme avec une simplicité dans l'énoncé et une évidence mélodique redoutable. Bon, et si le premier morceau ne vous a pas convaincu, je vous propose un deuxième titre issu de son premier projet. Ce premier projet que la critique avait décrit comme une rencontre entre Claude-François et Jean-Pierre Pernaud à la fête triste d'un PMU oublié. Le morceau auquel je fais référence se nomme Claude. Je vous laisse écouter ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, la vie continue et peace and love. Bis à vous.
4: le large de resto. Mange des bigorneaux. un Allenndi au soleil comme on en connaît peu. Aujourd'hui, c'est piscine, c'est les temps, c'est le vide.
1: de Yoland Bashing, merci Paul pour cette nouvelle découverte, et à la semaine prochaine On va continuer un petit peu en musique avec Impurities d'Arlo Parks, Alors on avait déjà parlé d'Arlo Parks en tout début d'année avec la sortie de son morceau Wetless qui marquait son retour, il est vrai que j'étais passé à côté de son deuxième morceau de 2023 qui est sorti au tout début du mois de mars, heureusement il est encore temps de vous le présenter, et tant mieux car il aurait été dommage de passer à côté de cette douceur, ce morceau c'est Impurities, et on l'écoute dès maintenant, c'est parti Parks et la belle antenne, c'est déjà fini. Euh, merci beaucoup à Léo et à Paul pour leur chronique. Donc demain midi, vous retrouverez Fact News en direct de l'Hydromonde et à 13h, ce sera Chloé pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.